0: 今年2024年の頭のポッドキャストでね『週刊文春』から電話がかかってきた話っていうのをしたんですよ。この取材を受けた自体はずっと前の話なんですけどなんかね『週刊誌』を巡る状況がねこの一月で大きく変わりました。もはやなんて言うんだろう憎悪の対象というか世間から世間というかネットですけどねななんかめちゃめちちゃゃ嫌われるようになっているでもともと「文春のまっちゃん」の報道があって次に伊藤純也の「週刊新潮」の話が出てきてで今日はねこれらの個々の話内容とは別として週刊誌をめぐる状況の話をしてみたい。で僕のポッドキャストもね年明けぐらいから実はすごくね状況変わっていてすごく順調に聞かれる数が増えています。でこの前ね下北沢の B&B っていう書店でトークイベントとかをやったんですがその時も何人もの方にね「ポッドキャスト聞いてます」っていうふうに声かけられてとても喜んでますライター編集者の早水健郎です。週刊誌がね、こんなに憎まれている状況。僕が思い出したのは、20年ぐらい前に総合格闘技のね、プライドが消滅した時のこと。この当時は週刊現代。フジテレビと反社のね、関係をめぐる記事が出て、いわゆるコンプライアンス問題でね、プライドが消滅したっていうふうにみんな思ってると思うんですけど、実はそれって最後の最後の部分でしかない。もっと、ね、前提があるんですよ。当時海外から一流選手の引き抜きまあファイトマネーがすごいね高騰してプライドの運営のコストが上がって大変になっていたで、まあ、もちろんねアメリカの最大手の UFC があってそれだけじゃなくてねロシアのいわゆるカジノマネー、ね、オンラインカジノの格闘技団体とかができてきてそういうところがプライドの有名選手を引き抜きにかけていたんですよね。で、全般的にファイトマネーが高騰した。当時のプライドって、テレビの視聴率もすごい年末とか通っていたし、放映権料もすごい高いお金をもらっていた。で、当時はね、まだネットではなくて、いわゆる衛星放送、スカパーのペーパービューで、僕も毎回 3,500 円とかかな、払って、それこそ1大会4、5時間とかあるんで、見応えありましたけど、お金を払って何かをコンテンツを購入するみたいなことって、まあこのぐらい、2000年代初めぐらいから、ようやくちょっと定着したきっかけはプライドだったかなっていう気はします。で、それ以外もね、会場も大体埼玉スーパーアリーナで、どんくらい入るんだ ?3、4万ぐらい。毎回満員で、チケット代もね、今チケット代1万5000とか2万とか平気で普通ありますけど、その当時プライドぐらいしかそんな値段取っていなかったと思います。まあすごいね一見成功していたんですよでも選手のギャラが高くなっていわゆる国際競争の、まあ、資金力争いみたいなものでプライドの終盤で結構窮地に置かれていたんですよねずっとでそのさ中に「週刊現代」がねいわゆるコンプライアンス問題の記事を突きつけてフジテレビがプライドの放映から撤退したそれが理由かどうかわからない結局否定してるんですよ当時の当時もう DSE じゃないんだっけちょっとその辺記憶定かではないですけど認めてないんですけどフジテレビはコンプライアンスっていうので撤退したと言われているその直後にプライドは UFC に丸ごと買収されますでプライドは消滅するんですよあのブランドって言い方もできるし IP とも言えると思うんだけどまあ育てた選手たちとかねあのテーマ曲とか煽り部位の質の高さとかねそういうことだけではなくて、まあ過去の試合映像も全部権利持ってかれるし、でん、でん、ででンみたいな、ああいう入場とかイベントとしてのね、成立ぶりみたいなものって、本当にすごいレベル高かったんですよね。これフジテレビが良かったのか、DSE が良かったのか、佐藤企画、まだ佐藤企画って名前ないと思いますけど、佐藤大輔が良かったのとか、全部含めてプライドだったみたいなブランドが消滅してしまう。であの時は本当にねこれが帝国のやり方かっていうことなんですよ。<笑>あの帝国っていわゆる植民地支配の主体となる帝国ねえねぐハートが言っているかっこつきの帝国みたいなのもちょっと含めてもいいんですけど帝国には帝国のやり方っていうのがあって真、まあ、正面から攻めてくるわけではないんですよ。まず黒船で乗りつけて相手をビビらすとかアヘンを売りつけるとか、まあ、貿易を通してなんかね種を植えて育ったらその国がなんかある種の自立する中で分裂とかをして自分たちのアイデンティティを失ってしまって弱体化したところに帝国がサクッとやってくる、まあ、帝国のやり方ってそういう感じなんですよ。なんか相手の自滅を促すみたいな植民地主義全般の小さっきプライドがね買収された話っていろんな要素をはらんでいると思うんですよね。いわゆる日本経済が相対的に破れつつあるみたいな話がまだ出てこなかった頃今だと普通にされる話ですけどあれプライドが最初だったよねっていう気もするし。日本が育てた文化がごっそり海外に持ってかれる話みたいなことでもあるあとね結局プライドにとどめを刺したのって国内世論とそれを生み出した週刊誌の記事だったそれは結構重要な話だと思います「で今日ねテーマにしたい話っていうのはちょっとずれるんですけどマイクロアグレッションっていう言葉これは自覚なき差別っていう言葉で僕はさっき見かけた言葉なのであの僕の語彙の中にある言葉ではない後日「あみさんこの前マイクロアグレッションの話ポッドキャストでしてたじゃないですか」って言われた時に何だっけってなる可能性はあるんですけどしたい中身っていうのはちゃんとあるんですよね。それは一昨年のののカカカターーールルワドッップサッカーの話、いわゆるスタジアムを作る外国人の出稼ぎ労働者たちのまあ労働環境とかが非常に人権無視であると世界基準にそぐわないでヒジャブをつけた女性とかの感性に関しても世界基準ではないっていうねまあアラブ世界特有の文化とか今までの民族性みたいなものと。ワールドカップを開催するってことの阻ごみたいなことが言われていたんだけどフランスのテレビ局がサッカーの中継の放映をボイコットするこれね大した放送局じゃないんだけどすごいいわゆる報道的に盛り上がって、えー、世界的な話題になったみたいな話なんですけどとてもね西洋目線強く入っているところがあってそれが。自覚なき差別の話だった部分っていうのはもうちょっと議論されてもよかったんじゃないかなっていう気がしていたんですよね。まあこれ他人事ではないというか東京でオリンピックをやった時日本ではいろんな騒動が起こりましたけどやっぱり結局は国際基準に日本の人権意識みたいなものが至っていないよねっていう反省を日本の僕らしたと思うんですよ。ままあいいろろ突きつけられましたよねその引きずり下ろされて首を切られ直前でキャンセルされみたいなことってまあ数多くの国内のクリエイターたちだったわけですよね。でまあ裏金使ったり不正だとかっていうので逮捕されたりっていうのも基本国内の話なんですよ。結局国際組織の IOC って無傷。あの経済的で会長とか総統を何て言うんだろう批判はされたけど何の損もしていないで逃げ切っているみたいなことを考えると結局日本のクリエイターたちが一番傷ついたよねっていう話、まあ、21世紀の世の中になってねアジアとか、まあ、中東とかアフリカとか南米とか新しい地域が台頭してくる。そうなると国際的なスポーツ大会だって非西洋圏で開催されることっていうのはもう如実に増えたというかそうじゃなきゃいけないですよね。けどその時にまあなんか直前になってはっきりと西洋の論理が鎌首をもたげて邪魔してくるみたいなことが続いている。でこれね意図的に誰かが仕掛けているとかではないんだと思うんですよ。だから自覚なき差別。えっ、ー、となんだっけマイクロアグレッションもう忘れてますけど。っていう話をしているわけでなんか西洋の倫理とか人権意識とかをそういうねまあ、イスラムの地域とかそこをなんていうの世界標準みたいな話無視してるわけではないんだけど全然なんか自分たちの基準とは違うよねっていう風な話を巧妙に持ち出してくるまあ明らかに西洋中心主義みたいなものってなくなってないんですよでまあ、実態はねそれもまあ帝国主義の新しい形だけなんじゃないかなっていう気がするんですよね結局サッカーもオリンピックも自分たちのものだから独占していたいっていうねそういう気持ちが透けて見えるというかでその構図いわゆる情報戦で何か西洋主義みたいなものを仕掛けてくるつまり帝,帝国なのでエンパイアなので内部崩壊をなんだろ待ってるわけですよ東京オリンピックって本当に待ってたら日本がもう続々自滅したみたいな話なので本当にねやられてるんですけどまあメディアとか日本とかね国民が動揺しすぎるのは絶対良くないなと思っていて東京オリンピックってあれだけねめちゃめちゃにされて日本だけが罰を受けているせめてバッハはね差し違えておくべきだったんじゃないかなって思います。なんかシナバモロトモみたいなね別にオリンピック死んでないですけどまあ普通にパリのオリンピックとかねなんかザハみたいなこととかトラブルとかわかんないですけどねこれから起こるかどうかってでこれ何の話につながるんだっけっていうところがあるんですけどまあ週刊誌憎悪の話。でオリンピックの時に国内がもうすっちゃかめっちゃかになって結局怪我を負ったのって日本のクリエイターだしまあ国内の企業だよねって話さっきしたんですけどやっぱり日本のメディアって日本向けにしかビジネスがでできないんですよだ海外で日本のメディアが成功するみたいなちょっとケースってなかなか考えられないだからすごい内向きにね内側で内側に向かってピストルを打ってるような状況。なんで BBC とかニューヨーク・タイムズって日本の社会の不備を見つけてサラスみたいなメクルみたいなガーシーみたいなことをしてくるんだろうっていう。で日本ってだけどそれってなくてイギリスの社会における芸能界おかしいよねみたいな話を日本のメディアが。イギリス持ってっってててやるみたいいいなななことってないじゃないですかまあそういうビジネスが下手なのかまあなんかそれかなり不自然なことなんですよ今ジャニーズの話をしてるんですけど BBC きっかけで日本の芸能文化の話めちゃめちゃ干渉されてるみたいなねちょっと意味わからないことになったちょっと大英帝国やりすぎなんじゃないですかって思わなくもない一方ね国内メディアの売り上げの話なんかあの「文春」ですら2016年ぐらいにねある種「文春」のバッとピークが来て部数的なピークともっと昔だと思いますけど相当部数は減っていて去年ぐらいってね「文春大丈夫かな?」って話って業界内ですごいしていた週刊誌の売り上げが下がってでそれ考えるともっと他の週刊誌なんて売り上げひどいんですけどなんか最後のね構成をかけてきて、オールドメディアラストスタンドみたいな感じってちょっとあるんですよね。で、その中でアテンションエコノミーを導入してきたな。オールドメディアがっていう風にも見えるかなっていう気がしました。アテンンション経済って情報の質はともかく人々の関心注目を集めるテクニックがまあ極まったね極端な状況そして社会の状況を示すもの価値観にも置き換わったあのね例えばまあ週刊誌紙,紙売れなくなってまあオンラインやってますよねでその中で僕文春がやっているオンラインとデイリー新調って全然別の性質を持ってるメディアだと思うんだけどまあデイリー新調ってかなり新潮社っていう会社の危機器もそうですし、新潮社ってね、出版社の中では非常に優等生って思われている出版社なんですけど、これがね、デイリー新潮ってメディア全然そうじゃない。ね、これアテンション経済にかなりそっち路線に向かっている感じ。ちなみに、これ当てこすりとかじゃないんですけど、デイリー新潮のロゴのね、蝶の感じってね、あれ、音痴の痴に見えますよね。なんか僕には毎回そう見えてしまう。で週刊誌が売れなくなっている中で同時にオンラインやっていてビッグデータみたいなものが集まりつつある何がバズるかみたいなそこの中でアテンションエコノミーに参入してるって話は必ずしも間違ってる話ではないと思うんですけどで一方でねそのキャンセルカルチャーの話もしたいでキャンセルカルチャーとアテンションエコノミーってまあエコノミーとカルチャーっていうちょっと別の領域って話もあるんですけど、言葉として定着するっていう意味では同時期同時代的なものでけど一見これ僕もね面識のあるアーティストのぬけめさんっていう方がツイッターの中で書いていて指摘していることをちょっとそのままね引用したいと思うんですけど今年2024年1月22日ちょっと前のツイッターです。アテンンションエコノミーの力学を使って弱者が強者を引きずり下ろすことができるというのがキャンセルカルチャーの構造だなんだと思うがそもそもアテンションエコノミー自体が構造的な地獄なのでずっと地獄全世界を巻き込んだ大貧民をやっているような状態っていうねまあツイッターを上げていてそっかそっかキャンセルカルチャーって結局アテンション人の注目を集めることで誰かを引きずり下ろすみたいなことっていう意味では同じ性質を持っているんだっていうのはね僕もああんか初めてそれはちょっと気が付いたなと思ってこのツイッターすごいね、えー、注目したんですよ。で、まあ、数の論理注目を集めることで、えー、人を引きずり下ろす全然無名の発信者 SNS の利用者なんかが注目を集めて。のの中で下上の状況を作るある意味民主主義っぽいそれを評価するみたいな話ってあったと思うんですけどそもそも構造としてアテンションエコノミーと同じであるその自国っていうのは延々繰り返される抜け出せなくなっているよねっていうのも本当指摘として正しいなって気はしました。でそこに週刊誌がちょっと参戦してきたとなると、まあ、週刊誌ってもともとねその注目を集めて経済を作るみたいなことでいうとまあアテンションエコノミーなんですけどまあ今まで週刊誌がやってきたこととはちょっと違う領域に行ってるっていうのはひょっとしたらあるかもしれない結論っぽい話をしますが国内でいくらね週刊誌を憎悪したところで結局は内戦でしかない例えば薩長と幕府会津連合結局国内の勢力同士が削り合って疲弊しても、まあ、自滅を待っている勢力だけが有利になるみたいな状況になってしまうけどね週刊誌が日本人だけをね不幸にすることに躊躇がないっていう姿勢であればそれは存在してもしょうがないのかなっていう気もしますなんか週刊誌ねこれ何度も言いますけど IOC のバッハの首ぐらいちょっと取りに行ってほしいなっていうなんかあるでしょうでもしくはパリ五輪リの開会式に出演するミュージシャンの LINE 流出騒動みたいなねすっぱ抜くぐらいななんかデビッド・ゲッタに文春砲ぶっ放すみたいな求められてるのかどうかわからないですけどなんかそれこそそんなことをね僕みたいな J リーグも j ポップも見ない聞かない毎日ヨーロッパサッカーばっかり見ている人間に言われてもまあ困るでしょうけどね。あデビッド・ゲッターちなみにオリンピックの開会式出るとかって話じゃないですよ唯一知っているフランス人のミュージシャンっていうだけ最後にちょっと総合格闘技の話まあプライドの頃にね僕もめちゃめちゃプライド好きだったでそれ以降もそれなりにあったんですけど自分の中の熱とかはちょっと冷めていくわけですよでもね、この1年ぐらいでちょっと総合格闘技って随分状況変わったのかな下手すると第2次ブームと言ってくらいの盛り上がりがあるのかもしれない。で、きっかけ一昨年のね、ナスカワ天心とタケルのザマッチっていう東京ドームでやったあの大会が大きかったんだと思うんですよ。ファンとかね、スター選手の世代が一気にチェンジした。で、この2年ぐらいのブレイキングダウンのブームなんかも関係している。ただねどっちちもキック立技技の競技なんですでもザマッチの前後からキックのトップどころとかがね k 1を離脱して総合格闘技に転向する流れが生まれているこれ平本蓮とかねアンプルキアとかそういうクラスの話なんですけど彼らはネット上で自分で発信することにすごいたけていて人々のね悪意を吸収するそれを人気に変えるカリスマに変える新しいタイプの選手選手っていうかヴィランっていう感じのキャラクターでで試合もめちゃめちゃ面白いし強いでアンボルキはね総合格闘技に転向して最初は負けてますけどこれかなり強くなるだろうなっていう気は素人の僕でもするで平本蓮ってトラビス・スコットが好きで世界あちこちの公演を見に行くんですよであちこちここでトラブルを起こす、えー、飛行機の遅れたりとか携帯なくして帰れなくなったりとかそういうねの含めてのカリスマ彼の音楽のセンスとかファッションセンスとかもすごい気になっているので見ちゃうし新しい世代でこの平本蓮とかねあと鈴木千尋とかポスト朝倉未来世代ここが本当におそらくここから世界でガンガン勝っていくと。桜場とか田村では成し得なかったねエンパイアへの逆襲みたいなね時代が来るんじゃないかっていうのは本当に楽しみにしてますここまでライターの早水健郎でした